0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Danmarks ambassadør i Rusland, Jakob Henningsen, agter at deltage i den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny's begravelse fredag i Ruslands hovedstad, Moskva. Jeg forventer et stort sikkerhedsopbud og ved ikke, om vi får lov til at komme ind, eller om man fra myndighedernes side vil blokere vores og andre russeres deltagelse, siger Jakob Henningsen til Ritshavn. Ud fra en række oplysninger fra Alexej Navalnis stab fortæller han, at kirken i Marino, distriktet, hvor selve ceremonien finder sted, vil blive åbnet for Navalnis nærmeste familie kl. 13.30 lokal tid. Herefter åbnes der for den bredere offentlighed. Begravelsen på Borisovskue Gravspladsen vil finde sted kl. 16. Og Jakob Henningsen uddyber, at han deltager i begravelsen sammen med en række kolleger. Jeg ønsker at deltage i begravelsen, fordi Navalny er et modigt forbillede for de kræfter, der ønsker et frit og demokratisk samfund, siger han. Han vurderer også, at der ikke nødvendigvis vil være stor opbakning til begravelsen. På flere sociale medier er der chatbots indbygget, som med kunstig intelligens kan give svar på de fleste spørgsmål. Men sådanne bots spør som standardindstilling være slået fra på smartphones og på hjemmesider, især for at tage hensyn til børn og unge. Sådan lyder i hvert fald en af de anbefalinger, som regeringen netop har modtaget fra en ekspertgruppe på TIK-området. Gruppen har set på rammerne for udvikling og anvendelse af kunstig intelligens, og her er der et særligt stort fokus på at undgå, at børn påvirkes negativt af udviklingen i de 13 anbefalinger, der er overragt til regeringen. Det er dog begrænset, hvad den danske regering selv kan stille op mod de store selskaber, der udvikler produkter med kunstig intelligens. I sine anbefalinger har ekspertgruppen generelt fokus på, at det skal være EU, som arbejder for rammerne og begrænsningerne, og det samme mener digitaliseringsminister Marie Bjerre. Det skal op på EU-plan, fordi vi handler om tech og der er ingen af de her tech der er hjemmehørende i Danmark. Så hvis vi skal lave den her lovgivning, der klart sætter nogle krav til dem og regler for dem og holder dem til ansvar, så er det eu regulering Det enorme jordskred ved Nordic Waste er en omkostningsfuld affære. Håndteringen af jordskredet har nemlig siden december kostet Randers kommune i gennemsnit 3,4 millioner kroner hver eneste dag. Det viser en forløbig opgørelse fra kommunen, der dækker perioden fra den 19. december til den 20. februar. Det samlede beløb, som kommunen har lagt ud til afværgeforanstaltninger, er opgjort til 217,3 millioner kroner. Folketinget har vedtaget et aktstykke, der afsætter 205 millioner kroner til den akutte indsats fra den 23. januar og frem. Men vicekommunaldirektør i Randers Kommune Lars Sønderby siger, at pengene fra Folketinget efter alder dømme ikke rækker til at dække de samlede udgifter. Vi har endnu ikke et samlet overblik over det, men vores vurdering er, at aktstykket ikke kan dække de udgifter, som samlet set vil være nødvendigt at afholde fra perioden 23. januar og frem, udtaler han til Ritsam. anklagerne kræver en straf på fængsel i 8 år og 6 måneder til Anthony Mark Patterson, der har erkendt medvirken til milliardsvindlen med udbytteskat. Dermed skal den normale strafferamme på 8 års sprænges, lyder kravet torsdag eftermiddag i retten i Glostrup, hvor Patterson har valgt at aflægge tilståelse. Samtidig skal der konfiskeres 100 millioner kroner. Patterson sagde tidligere torsdag, at det var det, han havde tjent på at medvirke til bedrageriet. 66 af de 100 millioner står dog allerede på en deponeringskonto i skatteforvaltningens navn i Danske Bank. Den britiske statsborger har indrømmet, at han medvirkede til at tømme statskassen for 8,4 milliarder kroner som en slags hånd for den formodede hovedmand Sanjay Shah. Patterson erkender ligeledes forsøg på at suge yderligere 553 millioner kroner ud af den danske stat. Tre personer er afgået ved døden efter, at de blev påkørt af et godstog i Ørebro i det centrale Sverige. Det oplyser politiet i netop Ørebro. Ulykken fandt sted onsdag aften kl. 22.44, men først torsdag formiddag oplyste politiet, at alle tre nu er omkommet. To af de omkommende er identificeret som henholdsvis en 25-årig mand og en 20-årig kvinde. Deres pårørende er blevet underrettet om ulykken. Den tredje person er endnu ikke identificeret. Lokalpolitiet har torsdag holdt pressemøde om ulykken. Vi kunne desværre konstatere, at tre personer var gået bort. En frygtelig hændelse, sagde områdschefen for lokalpolitiet i Ørebro, Roberto Eit Forrest, på pressemødet. Den seneste periode har været barsk i den danske fodboldklub FC Midtjylland efter at midtbanespilleren Christoffer Olsen faldt om den 20. februar og siden har ligget i respirator. Sådan lyder det fra FCM-direktør Klaus Steinlein til tipsbladet. Det har været en meget speciel tid, hvor fodbold ikke har været det vigtigste. Det har været nogle meget barske og følelsesladede dage for både spillere, trænere og ansatte i klubben, siger Steinlein. Spillere, trænere og ansatte i klubben har undervejs i forløbet talt Olsons situation og håndteringen af det igennem med FCM's egne specialister, psykologer og eksterne støtter. Og søndag var Superliga-klubben i kamp mod AGF. Efter aftale med familien blev nyheden om Christoffer Olsons tilstand først meldt ud tirsdag morgen efter kampen. For spillerne overfor os ledere var kampen i søndags meget speciel i forhold til Christoffer. Vi vidste, at vi havde talt med hinanden om det, men vi kunne ikke sige noget om det til andre. Og der tror jeg, at det hjælper i processen, at man kan være lidt mere åben om det, siger Steilern videre til tipsbladet. Det var nyhederne her på 24-7, mit navn. Det er Roxanne Sekeri, og nu er det tid til ommikelisten.